0: No se la pueden
1: perder. Vamos. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches, buenos días, buenas tardes o cuando quieras que nos estés escuchando. Estamos en otra nueva versión de Fabio Podcast. Si sí, escuchaste bien, hoy capítulo 1.435.208. Y no estoy solo. Siempre quien me acompaña, quien está con la data justa, quien me dice: para, para y me hace la nota al pie, es la señorita Julieta La Rosa. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No sé en qué día estamos. ¿Cómo le va?
0: Estamos en el día de que el que quiera escuchar, nos escuche. Exacto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a nuestros oyentes que nos están escuchando. Y a vos, Pablito, por un nuevo Fabio posca. Posca, posca. ¡Ah, eso!
1: Es difícil, pero por eso nosotros le ponemos eso, el Fabio Podcast, Posca, Poca, ese, ese trabalengua nos gusta que genere esa ruptura en nuestros oyentes. Hoy vamos a fusionar, como nuestro nombre es fusionado, entre un nombre artístico y también un nombre de una nueva plataforma, vamos a estar hablando de la fusión entre el tango y el trap. Pero vamos a hacer un poquito de historia, así que ya mismo, sí,
0: hacer historia, yo quería ponerle un título a, a este podcast de hoy uh -huh. ¿Qué te parece que ponemos y a nuestros oyentes cuando lo oigan quiero que nos comenten si les gustó un título? ¿Te parece bien que le pongamos el sonido de la Argentina urbana?
1: Me gusta porque vamos a tocar dos temas, dos columnas vertebrales de lo que es la música en, se podría decir Latinoamérica, pero haciendo eje en la Argentina Hoy vamos a hablar de dos grandes movimientos, dos géneros, que uno es el tango, no vamos a hablar ni ahondar demasiado en él, ¿por qué? Porque ya es conocido y si no te invito a ingresar en www.google.com.ar y pones en la barrita que aparece en el medio, pones tango, que es, te aparecen mejores cosas de lo que te vamos a decir nosotros. Porque hoy lo que te vamos a contar es la fusión entre el tango y el trap, un género nuevo que anda dando vuelta por nuestros oídos y si vos no sabes de qué estamos hablando, hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Eh, ¿Te parece bien si entramos un poquito con la historia del de tango como para saber y ponernos en órbita qué estamos hablando?
0: Dale, palito te cuento un poco. A partir de 1860 y con la incorporación de corrientes de inmigrantes europeos, principalmente los que venían nuestros antepasados, digamos, uh -huh. los italianos y los españoles, y ellos trajeron una música que enriquece. La contribución que trajeron a la Argentina en los suburbios de Buenos Aires se fue moldeando al tango en arrabales y en prostíbulos. O sea, la gente se juntaba a escuchar y cantar tango. En los primeros tiempos se interpretaba con violín, guitarra y flauta. Pero más llegando hacia el 1900 esto fue reemplazado por el bandoneón traído por los inmigrantes alemanes.
1: Acá le hago un punto porque acá empiezan a ver algunos condimentos que empiezan a transformar el tango desde 1860 a 1900 la flauta, la incorporación de otros instrumentos, la flauta, la guitarra y bien usted lo dijo. Con la llegada desde Alemania, con el bandoneón, empieza a ser la gran ruptura y ahí se abre un nuevo mundo que es el tango. Pero aquí la dejo continuar, sígame contando.
0: Argentina es uno de los países latinoamericanos con mayor variedad en el aspecto musical. A ver, esto es una pregunta para vos y lo abro un poco también a nuestros oyentes. Vos, un día normal, ¿cuánta variedad de música escuchaste?
1: La verdad es que si me tengo que, que dar a elegir, agarro siempre dos géneros o alguna música un poco más tranquila, media romanticona y rock nacional. Esos son los dos géneros que mueven mi día a día. ¿El de usted?
0: Yo, depende mucho de mi estado de ánimo en el momento. Uh -huh. Yo si me levanto, cuando me levanto siempre hago más tranquilo un romanticón como, como se suele decir, uh -huh. después ya media mañana un rock nacional, después quizás un jueves a la tarde te empiezo a escuchar un reggaetón de esas playlists que armamos por ahí, uh -huh. pero sí, a esto iba, que también depende mucho el aspecto musical que a cada uno le guste, y es posible hallar un gran repertorio de géneros en función de la diversidad cultural que nos caracteriza como argentinos. El tango es un estilo musical y un baile nacido en los arrabales porteños, como le contaba anteriormente, con difusión internacional, ligado fuertemente a la Argentina y al Uruguay, pero sobre todo con Buenos Aires. Tenemos, sin ir más lejos, Caminito, que es la cuna del tango. Uh -huh. ¿Has bailado tango alguna vez, Paulito?
1: No tuve el gusto de bailar tango, sé que es muy complejo y hay que estarle encima, porque tiene peor que una receta pastelera, tiene que seguir un proceso... Casi perfecto, diría yo.
0: Tal cual. sabes que Lo habrás visto. Es un baile lleno de sensualidad. Y el baile nació durante la década del 1800, por ahí, en las zonas menos favorecidas de Buenos Aires. Estas comunidades, como te contaba, estaban habitadas por una rica diversidad de personas que incluían argentinos de origen africano, indígena y caribeños. Por otro lado, también había mucho inmigrante europeo que comenzaba a llegar a, a grandes olas hacia fines del siglo. En la década de los 80, el tango obtuvo un mucha popularidad por el reconocimiento internacional a través de varias películas de Hollywood. Pero hoy en día, en todo el mundo se han abierto escuelas de tango y en 2019, escuchate este dato, la UNESCO lo incluyó en su lista de patrimonio inmaterial mundial. Pero vos sos un chico muy viajado. Viste que cuando vos viajas al exterior y decís que sos argentino, te dicen tres cosas. El tango, Messi y Maradona.
1: Uh -huh, sí, es ¿No? correcto, sí.
0: Pero ahora si querés contarnos un poquito vos, lo que es el trap... Eh, ¿Qué viene a fusionar el trap y el tango? ¿Qué, ¿Qué onda eso?
1: Primero, habría que definir el trap. El trap es una fusión entre el rap y el reggaetón. Entonces, ¿qué da el trap? El trap tuvo sus orígenes en la década de los 90, en Estados Unidos, pero hoy nos vamos a enfocar en el trap argentino. Más Nakan Pop. El trap argentino es un fenómeno musical que la verdad vale la pena prestarle muchísima atención. Y como bien lo decía, es el padre del trap es el rap, con mezclas y aditivos de diferentes géneros y atraviesa todo tipo de clase social. Si no te digo trap y pongo la palabra tango, es muy similar a lo que vos venías relatando, ¿no? Es diferentes clases sociales y diferentes culturas que van nutriendo a un género con diferentes instrumentos. Como bien lo decía eh, Julia hace un rato, la flauta, la guitarra, el bandoneón, empezaron a nutrir el tango. Bueno, el trap directamente en instrumento es la electrónica y las voces. Los traperos, el instrumento es esa persona que está todo el tiempo hablando rápido, que parece casi una carrera de caballos, pero no, tiene toda una lógica.
0: No me escucho, Nati. Ahora escucho, Trapping. Ahora hay mucho, Trapping. Plim, Plim, Gratis. Sponsor, Happy. Felipe, mi guacha, mi chapi. I got, Got it. Flow, en plaza y en bar. Trapa, no saben. No tienen la key. No tiene la llave. ¿Me escucha mi Ali
1: Hay una fusión también con diferentes mezclas de traperos, como se le conoce a, a, a los cantantes, a los generadores de, de trap, con los DJs y diferentes grupos de cumbia. O sea que termina siendo el trap un puente o un nexo, mejor dicho, entre diferentes géneros. Hoy nosotros tomamos el tango, pero también. En otras ocasiones vamos a estar hablando cómo el trap también se fusiona con la cumbia y también se fusiona con la electrónica.
0: El tango, cuando vos decís tango, es más un público mayor de 60, eh, y el trap es un público más juvenil Entonces cuando vos hablas de fusión Estás hablando también de que jóvenes De la edad de la gente que escucha trap Empieza a escuchar un poco también el tango Esa dicotomía atrae un poco Y hace que los cantantes de trap Empiecen a innovar un poco más Y pongan en sus canciones Algunas melodías del tango
1: Sí, y aquí es donde empieza a hacer Esta ruptura Y empieza al romperse se vuelven a unir, ¿no? Y aparece el tango rap, que es un género justamente fusión entre dos músicas urbanas, entre el trap, trap argentino que veníamos diciendo, el tango, el clásico tango, y empiezan a fusionarse también con algunos condimentos como el hip hop, y ahí explora una combinación de géneros que, como decíamos hace un rato, empieza a atravesar a distintas clases sociales. Eh, se empiezan a formar festivales ¿sí? de trap y algo que es muy conocido son los combates de gallo. Algo muy similar a lo que pasaba en algún vodevil o en algún barcito de, de los fondos de, de La Boca o de San Telmo que se juntaban a tomarse algunas, a, algunas bebidas espirituosas y se ponían a contar el dolor, ¿no? Porque el tango, la raíz del tango, es el dolor. Contar a veces lo más crudo, lo más sangriento, lo más doloroso, la pérdida de alguien, de un ser querido, el desamor. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la Ahí viene a ser algo similar. Cuenta el desamor, cuenta la falta de algo, cuenta mucho el dolor.
0: Y no sé qué pasa anoche.
1: y es por eso que las historias del tango y el trap se empiezan a unir, y esta fusión queda muy similar porque a nivel de musicalidad y también de cuadraturas eh, son muy similares. Trabaja una cuadratura del 2x4 al 4x4, el famoso 2x4 y 4x4 que maneja el tango, entonces tienen métricas similares, no son disonantes, empiezan a generar en sí un único género. Entre estos dos géneros aparece uno.
0: Mujer, me mata la sonrisa que hace cuando ensucio tu vaso. No sé si mi pena merece comerse el sabor de tus pasos. Yo, yeah. medicina, de y amor en el napo de un tango. Bien coquetas todas las que traigo. A las malas lenguas no me raigo. Lo sé, voy por San
1: Martín. Tenemos un ejemplo de alguien que es conocido, ¿no? Que, que hablábamos fuera. En, en la preproducción de este podcast, de este Fabio Podcast, y la verdad que si no hubiese sido por este, por este tema tan conocido, capaz que yo, que soy un poco más añejo, casi como el whisky, que mi colega, que ella es un vino tempranillo, joven, eh, eh, no, no lo hubiese conocido. ¿Qué es cuál, señorita La Rosa?
0: Es Duele. La nueva canción que sacó Timius eh, Tim fue con el rapero tucumano, en donde sorprendió a todos sus fanáticos porque salió de lo normal de lo que estábamos acostumbrados a escucharla a ella. Te lo pongo un poquito para que vos y todos nuestros oyentes escuchen de lo que estamos hablando. ¿Qué la canción?
1: Me parece una fusión justamente, y la vamos a utilizar mucho esta palabra, fusión entre dos géneros que para mí eran el agua y el aceite, y la verdad que vienen a ser una emulsión casi perfecta, y hubo precursores, hubo gente que la verdad eh, tuvo la piedra basal de todo esto, que es el querido, para mí, querido Astor Piazzolla, que... Tuvo un brote de creatividad y mezcló eh, grandes géneros. A ver, cuénteme un poquitito más que yo la vi a usted anotando lo, los pormenores, señora Rosa.
0: No vamos a, a discutir del talento que tenía Astor Piazola y que también era un hombre muy audaz. Mm. Que él iba para adelante, a él no le importaba nada. Estábamos hablando de la época de Piazzolla,
1: uh -huh.
0: ahora sería raro, o no nos parecería raro, quizás sería normal. Pero él ensanchó los límites del tango y hasta superó lo que en su momento se consideraba imaginable para el género. Hizo tantas rupturas y algunas declaraciones destempladas lo transformaron en un objeto de devoción e ira. A él le gustaba mucho, te voy a contar esto, que a él le gustaba la música clásica y el tango por su padre él lo influenciaba mucho a su papá y por esto también adquirió el gusto musical. El estilo de Piazzolla, como bandoneonista, debió superar algunas dificultades. Te cuento por qué, en lo uh -huh. 60 todavía la estética dominante en el tango, eran las típicas. en Lo que hablabas vos un poco más arriba. Lo que implicaba que cuatro fuentes sonando al mismo tiempo, el famoso 4x4. Piazzolla ¿No encontró en esto un vínculo expresivo ideal en un quinteto.
1: Bien lo marcadas porque Piazzola lo que viene a hacer es justamente romper con todo esto y con una estructura poco moderna a lo que se venía con el tango. Él, como bien lo decías vos, de chico se va a, a vivir a Nueva York, empieza a sumergirse en el mundo de la música clásica y empieza a carburar una cabeza tremenda, y así es como es el gran. Eh, precursor de el tango moderno, se podría decir, pero no es el único. Para no irnos tan lejos, en, hace apenas 19 años atrás, ¿sí? Nos tenemos que ubicar en un año que no fue el mejor para los argentinos, 2001, pero ese año también se generaron cosas artísticas muy buenas y géneros muy, muy buenos. Bajo fondo, es una banda creada por el excelentísimo Gustavo Santolaya y el uruguayo eh, Juan Campodónico. El Juan Campodónico, para quien no lo tiene, es el de, el de Los Pericos. Se juntaron e hicieron un sonido innovador, ¿sí? Eh, una sonoridad de la vida urbana del Río de la Plata. Y usted me dirá, el candombe. No, algo un poco más nuestro que ellos, hicieron el tango mezclado con la electrónica. Es como una fusión extraña. Por eso lo que veníamos relatando tiene una continuidad. Veníamos diciendo que Piazzolla rompe un poco con la estructura del tango clásico y le empieza a agregar Quinteto, le empieza a agregar orquesta, le empieza a agregar mayor opulencia. Un clásico, adiós, nonino. Que la verdad deja boquiabierto al más experimentado y al menos experimentado también. Pero bajo fondo hace una ruptura entre la electrónica y el tango. Entonces, aquí volvemos a la palabra de, del comienzo que es la fusión. Pero aquí hay un nuevo género que aparece que es el electro tango o el tango electrónico y empieza a generar otros subgéneros. Pero hasta aquí un poco el detalle. Los que nos atraen este Fabio Podcast del día de hoy es la fusión del tango y el trap. Y para mí era alguien que yo no conocía, la verdad, sinceramente. Y me sirve estos géneros y el refrescar todos estos conocimientos para conocer a un artista que hasta lo hacen llamar el varón del trap. Casi parafraseando un poco al varón del tango, por Julio Sosa. ¿Y quién es, señorita La Rosa?
0: Alejo Nabuela una abuela costa. Mejor conocido como... Sí, ah. Es un cantante y compositor que nació dos años después que yo, el 12 de julio de 1998, con apenas 21 años, es un trapero que se acerca al barrio cantando trap, funcionándolo con el tango, así que te traje un tema para escucharlo, uh -huh. y... Te lo presento de esta manera, por favor, escúchalo. No de de... Este tema que estábamos escuchando lo denominó La ciudad del tango, una nueva canción en donde vuelve a conectar la música ciudadana con los con lo tradicional de la música argentina, que es el tango. Pero esto ya lo había hecho en 2019, cuando rapeó, traje unos tangos, en donde rapea, muy bien dicho, si mi corazón, yo no sé rapear, chicos, así que yo soy, los voy a leer textual esto.
1: Textual, acá viene el asterisco textual de la señorita La Rosa, a partir de este momento, por favor, lápiz y papel, aparece el textual de la señorita Julieta La Rosa.
0: Si mi corazón cada dos por tres vuelve con más deudas, ¿Qué regalos? En un 2x4 hipnotizo mano a mano, mecha Me corta y explotamos. Que nos mire mal toda esa gente afuera. Beba, ¿quién nos quita lo bailado?
1: Grandes partes de muchos tangos, ¿eh? El mano a mano hemos quedado, el mundo Rivero, eh, mecha corta, el 2x4, el... Eh, había uno más que ahora mi cerebro corto y ahí... ¿Quién me quita lo bailado? Eh, la verdad que hasta en sus letras, también en su musicalidad y también en su apodo, hacen una fusión casi perfecta entre lo que es tango y el trap. Volvemos a algo, ¿no? Como dos géneros completamente separados se funden y forman un nuevo género llamado tango, rap, eh, tango trap eh, que viene a generar una nueva evolución, ¿no? Rompe con lo clásico y empieza a traer fusiones y mejoras a sonidos urbanos y sociales, ¿no? Atraviesa todo lo social.
0: Y a mí me quedó una pregunta flotando por ahí de algo que vos dijiste al pasar, que uh -huh. no lo quiero dejar pasar sin ir más lejos. A ver... ¿Sabrán los fans del Barón del Trap quién fue Julio Sosa y qué es eso de la vieja escuela del tango? Se los esa dejo picando. Es,
1: esa es una gran pregunta porque justamente aquí la reivindicación de la fusión termina generando esto. Poder averiguar y saber... ¿De dónde viene y hacia dónde va esto que es un nuevo género que se convirtió en tango trap.
0: Te cuento un poco más sobre Icias. Sus bases musicales que utiliza este innovador trapero argentino, se puede comprobar la, lo impresionante de la evolución y de lo que ha experimentado él a través de la música, tanto nacional como internacional. Pero no hay que remontarse a mucho tiempo atrás para llegar a aquellos años dorados de los 90 en los que el gran Chupac utilizaba de bases de canciones ochentosas de un tal, no sé si lo vas a conocer, Phil ¿Eh? Collins. Ah, Por eso yo debo admitir que me crié con Phil Collins porque mi mamá es una ferviente fan, así que un poco de, de cuando lo que tiene esto es que las fusiones que hacen te hacen rememorar a estos temas, a estos icónicos temas, que te vuelven... Otra vez al tema original y vos decís, ¡guau! ¡Qué temones!
1: Sí, a ver, los géneros van cambiando y se van nutriendo de otros géneros, se van retroalimentando y la verdad que se van formalizando, deformando, se van refinando y todo esto va generando nuevos géneros a la vez y genera un antes y un después de un montón de cosas. Eh, un claro ejemplo es cómo se fue transformando el tango ¿sí? en aquellos viejos arrabales a hoy un tango trap donde también hablábamos hace un rato de que se van contando los, los dolores o las vivencias negativas que decía el tango en aquellos puchitrilos, hoy los cuentan arriba de un escenario haciendo riña de gallo, peleando eh, rápidamente para ver quién coordina O quién habla mucho más rápido Por eso los géneros van cambiando Van cambiando para mejor Y en otras ediciones de Fabio Podcast Vamos a estar conversando de otros géneros Como es el rock nacional Y cómo el rock nacional se fue colando En el medio de la electrónica O la electrónica Se fue colando en el rock nacional Un ejemplo es... Soda Stereo Virus Los Abuelos de la Nada O Los Sintetizadores Que utiliza Hoy en día O en los últimos discos El Indio Solari Y dejó de lado un poco El viejo Los Redonditos de Ricota en, en algún otro disco Así que hasta acá, señorita La Rosa, ¿cómo la pasó?
0: Excelente, como cada podcast que comparto contigo.
1: Impecable, entonces, a partir de este momento le dejamos librado a nuestros oyentes la posibilidad de que pongan play y vayan avanzando capítulo a capítulo en estos Fabio Podcasts que hemos inventado para contarte un poco más sobre la fusión de la música hoy, tango y trap. Señorita La Rosa, será hasta el próximo podcast, ¿eh?
0: Hasta el próximo podcast, pero antes de irnos por favor, quiero dejar en claro que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, como Twitter arroba Fabio Podcast
1: Agradecemos a la producción al señor Antonio, al señor Benjamín, a la señorita Sonia, y nosotros dos estamos acá presentes solamente somos la punta de un gran grupo de trabajo Se nos la próxima, adiós, Chao.